0: escuchando Proyecto Radio MX con sentido social las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad
1: de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX
2: Bienvenidos a Serendipia el espacio diseñado para ti donde platicaremos sobre temas de salud física, mental, emocional deporte y mucho más soy Yasmina Espinosa. Comenzó. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a Serendipia. El día de hoy ya tengo aquí a mi doctor, yo siempre digo mi cirujano plástico y la gente me pregunta ¿cuántas cirugías te ha hecho? Todavía ninguna pero dejen ver cuántas me va a hacer a, a mi cirujano plástico, el mejor de todo México, el doctor Daniel Flores consentido de serendipia, bienvenido doc
1: Muchas gracias Yasmin,
2: Qué gusto tenerte
1: El gusto es mío, muchas gracias por la invitación gracias a todo el público que nos está viendo
2: ¿Y qué crees que justo le comentaba el doc fuera del, del aire? Que, eh, muchas de las personas que afortunadamente siguen Serendipia Están eh, muy, muy contentas con los que han ido a buscarlo eh, Les ha puesto Botox a algunos Les, les ha hecho ahí este, algunas consultas a otros Y están muy contentos de, de haberlo conocido Y ese es eh, uno de los puntos importantes aquí en Serendipia Traer profesionistas que sean aptos, que estén capacitados Que sean los mejores para que si alguno de ustedes eh, quiere asistir con ellos, estén con toda la confianza de que están en manos de un profesional. Mi querido doctor, aquí hemos tratado cirugías eh, plásticas estéticas o cosméticas, eh, aplicación de toxina botulínica, hemos eh, hablado de algunas complicaciones que se dan después de, de las cirugías plásticas, pero yo les comentaba en algún momento que la cirugía plástica no solamente va en la parte estética, ¿sí? Pero no en esta parte nada más de quiero ponerme y quiero quitarme. Tiene que ver con la salud y también tiene que ver con la reconstrucción de vidas. ¿Por qué digo de vidas? Porque el tema de hoy vamos a hablar sobre eh, las mordeduras de perros. ¿Cuál es el tratamiento que se le debe de dar el inmediato? ¿Qué tipo de tratamientos y para qué tipo de mordeduras se dan? Porque pareciera que es un tema que Nadie aborda porque todos asumimos Que el perro que tenemos en casa nunca va a morder Pero tampoco <risa> pensamos que podemos ir por la calle Y que puede salir un perrito que no nos conocía y, y que además La mordedura de un perro No se puede atender como cualquier Otra herida, como cualquier cortada Como cualquier razón, y además Hay muchos niveles de, 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 en el grado De complicaciones Este tema Justo justo así de, de, de Impacto vamos a tener este programa Este tema doc me llama la atención porque tú y yo platicábamos en algún momento la, eh, la, la forma tan común que se dan las mordeduras de perro Que la gente no lo diga o que no lo sepan o que no, no se postea en las redes No quiere decir que no suceda Y por ejemplo yo puedo decirte que de la última vez que viniste para acá Yo me he enterado de personas muy cercanas Por lo menos unas 7, 8 mordeduras de perro Algunas muy serias, otras no tanto pero cuando platicábamos tú yo me decías que esto era muy frecuente en el hospital donde tú laboras. Cuéntanos con qué frecuencia, eh, un aproximado eh, de la frecuencia con la que se dan este tipo de incidentes o accidentes eh, en la cotidianidad de, de tu trabajo. Porque tú trabajas en un hospital de salud eh, de, de especialidad, que trabajas en, en un hospital además eh, es de gobierno y... La gente llega por mordedoras de perro, ¿con qué facilidad?
1: Efectivamente, Yasmin, este es un tema muy complejo que debemos de tocarlo desde el inicio, o sea, el tratamiento inicial, hablaremos un poquito más adelante. Eh, vamos a hablar sobre números. Eh, aproximadamente, anualmente, tenemos 28.000 mil consultas eh, por mordedura de perro, estos es en toda la República Mexicana y eh, se concentra dependiendo eh, la temporada regularmente es, son perros pequeños hay que clasificar la mordedura la mordedura son tres grados ok una son laceraciones eh, uno está jugando con, con su mascota le está aventando la pelota el perro se, se emociona y hay una, un roce del colmillo entonces, ese roce, eh, ¿cómo lo vamos a tratar? Inmediatamente cuando estamos en casa, el tratamiento es irrigación. Lavarlo con agua y con jabón. No le vayan a poner algún ungüento, aditamento, pomada.
2: Alcohol. Yo veo que la gente le pone el chorro de alcohol como si fuera este, cóctel, una margarita así. Shh, y duele mucho y no siempre es lo recomendable. O sea, agua, jabón, manera inmediata. Y listo. Suficiente.
1: Eh, posteriormente, pues deben de, de acudir al primer nivel y en el primer nivel el médico va a valorar si amerita o no eh, alguna sutura. Que bueno, también es un tema controversial eso, si eso. hay que suturar o no las heridas. Pero bueno, este, aproximadamente a la semana eh, atendemos de dos a tres niños por mordedura. Principalmente son menores de edad. La edad... Eh, donde sufren mayor mordedura es de 5 a 8 años aproximadamente. Okay, son
2: como los chiquitos que están todo el tiempo ahí, que también es eso, otra. No, no es que también los perros sean malos, sea, hay niños que no son aptos para tener mascotas porque creen que son juguetes y pobres animales los están cansando todo el tiempo, ¿no?
1: Al final son animales. ¿no? Es
2: correcto, son instintivos.
1: Entonces, este, si hablamos de edades, la mordedura en niños, en, en este rango de edad, es principalmente en rostro, en cara y cuello
2: cara y cuello. cuáles, eh, eh, fíjense muchos de nosotros a lo mejor no pensaríamos que el rostro y el cuello sería lo que está eh, más accesible o más expuesto, pero si ustedes ponen atención en cómo juegan los niños con los animales tienden mucho a acercarles la cara y es eh, para el animalito ya, voy, a, voy a invitar a un entrenador de perros que, que también es extraordinario A mí me entrenó un pitbull sordo, imagínense ya Un pitbull que de por sí es temperamental y latoso Y ahora sordo, pues él es un mago, ¿no? Y él nos comentaba mucho eso Nosotros no comprendemos que el animal es instintivo Y entonces, de pronto, llegamos a, a este punto Donde el niño juega le acerca el rostro al, al animalito Y el animal no sabe si lo están rotando O si está jugando O a veces juega pero no mide su, su fuerza Y entonces muerde el rostro del niño O el cuello del
1: niño Rostro y cuello En la edad de 5 a 8 años uh -huh. Ya cuando son mayores de edad Pues eh, la región anatómica Es mano, uh -huh. brazo Extremidad inferior, piernas y ya de ahí nos continuamos a otra vez a, a rostro.
2: Ok, o sea sí tiene que ver la edad de, de, los, de, de la persona para ver en qué área del cuerpo el, el animal es cuando presenta esta mordedura. El primer nivel de, el primer grado de mordedura es una laceración, estás jugando con el perro el perro eh, eh, está en un proceso así llamémosle de excitación de, de, de juego de euforia y en el juego te, te da un dientazo por así decirlo y entonces Está este dolor, este, este ardor, lo que tenemos que hacer es lavar con agua y con jabón y listo, ¿no? Tenemos aquí una pregunta, le voy a mandar muchos muchos saludos a la gente que nos está viendo. Eh, mi querida Tocaya Jazz, te mando besos, Karime Contreras y saludos a ambos. Carlos Escobar, te agradezco que nunca, nunca te pierdes el programa, sea lunes. Aquí estamos viendo en pantalla algún tipo de, de mordedura, ahorita las vamos a empezar a analizar. Sonia Guerrero, te mando saludos, Alicia Ruiz, Lupita Sánchez. Carlos Escobar dice, hola, buenas noches, saludos a la mejor conductora, gracias. Y a su invitado, gracias por este tema eh, de cuidado tras una mordedura de perro. Mi querida eh, eh, este, Ana María, te mando muchos besos. Aquí veíamos, ahorita si po, en unos, en un minutito más si podemos, este en cabina me pueden pasar una de las primeras fotos para empezarlas a analizar. Hablaba el doctor Daniel que en niños pequeños, menores de 7, de 8 años, es mucho más común la mordedura en el rostro y en el cuello. Ahí tenemos una foto que estamos viendo en pantalla, Doc.
1: Esa pues es una pacientita que nos llegó a la institución. Eh, realmente fue una mordedura en el labio superior. Ella estaba jugando con su perro, retomando lo, la pregunta que me realizaste. Uh -huh. eh, la mayoría de las mordeduras son por perros conocidos. Okay. Estoy hablando en un porcentaje de un 90%. Ok. Y el otro 10% es el perro callejero. Uno va caminando y de repente le soltó la mordida.
2: Porque se escapó de la casa o que pasaste junto a una reja y sacó la mordida. Esto es importante, Doc.
1: Ese es del el, el 10%.
2: Esto es importante. Cuando creemos que de los que tenemos que cuidarnos es de los perros de afuera, eh, y, y nosotros tenemos o podríamos tener un exceso de confianza en cuanto a los acercamientos con nuestras mascotas. Sí los podemos amar, los vamos a querer, pueden ser sus perrijos si ustedes quieren. Pero son temperamentales. Porque son animales y tienen instintos Muchos de estos eh, perritos no saben si es Ellos son muy de instinto Entonces no saben si tú estás estresado, nervioso, enojado El chiste, el chiste es que perciben algo y ellos eh, manifiestan su instinto Dígame, dígame
1: eh, Con esta imagen eh, fue una mordedura de un perro eh, pequeño Fue un chihuahua
2: ¿Esa mordedura del labio fue un perro pequeño?
1: Un perro pequeño eh, fue una eh, mordedura que nada más lesionó el tejido, uh -huh. o sea, lo cortó y lo que nosotros realizamos pues efectivamente la señora lo lavó y la, 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 la llevó al hospital uh -huh. en el hospital lo que realizamos es irrigación, irrigación con solución fisiológica valoramos el tejido en este sitio anatómico pues tenemos varios vasos, varios nervios entonces pues, la pregunta del millón Justo ¿Se sutura, ¿Se sutura o no se, se sutura? sutura? Pues en este caso tenemos que suturar porque hay varios vasos Para evitar que también se contamine, se infecte Una mordedura de perro se considera contaminada
2: Por el simple porque, hecho de ser mordedura de perro Por el simple okay. hecho
1: de ser mordedura de perro Tenemos 64 agentes eh, que pueden infectar al, al, este, al hombre entonces eh, lo que hay que hacer es eh, valorarlo con un especialista, un médico general, el médico general lo refiere a segundo o tercer nivel y ya en tercer nivel valoramos si podemos suturarlo, mandar antibiótico y este, hacerlo correspondiente.
2: Aquí eh, eh, quiero que vayan ustedes poniendo ahí como que una notita en, en las, los puntos que, que me parecen como relevantes. El 90% de las mordedoras son perros conocidos, es decir, de nuestra familia o de nuestra casa, perros con los que convivimos. Eh, la gran mayoría de los perritos o perros eh, que muerden a los niños los muerden primero en la cara y en el cuello, conforme vamos creciendo en la juventud, los adolescentes, más este, brazos, eh, eh, a lo mejor piernas y después nuevamente en el rostro. Y algo que es importante, me comentas, Doc que muchos o la, o la mayoría de, de situaciones que se dan con mordeduras de perro tiene que ver también con este punto donde los perros pequeños podríamos decir no quiero eh, parecer como inquisitiva pero los perros pequeños son los que tienden a morder más
1: son más nerviosos ok son más nerviosos son los que okay. ocupan eh, las las personas que están en casa a cargarlos a llevarlos como juguetes como pelluche, los llevan ¿no? en, en bolsos entonces ellos están acostumbrados a una persona adulta que los cuida, los apapacha, eh, no los lesiona y llega un niño y no mide la fuerza, entonces el, el perro se siente agredido y es cuando suelta la mordedura.
2: Y que además, como diciendo, el hecho de que nosotros los tratemos como si fueran bebés o peluches. Les da o les coarta Esta parte donde ellos puedan inter, eh, Interactuar con otros Y sociabilizar tanto con otros perros Como con los humanos Y entonces en el momento en que tú te acercas con el perrito El perro cree que lo puedes atacar Y se defiende O eh, se, se enoja con mucha facilidad no Le mando saludos a Griselda Vázquez Y a Eunice Ortiz que nos están viendo Ok Segundo tipo de mordedura, échale
1: El segundo tipo de, de mordedura, el segundo grado, es cuando ya hay tejido muscular y, y hueso que está afectado Este, ¿Hueso? este Sí, hueso, eh, dependiendo Ahí el, tenemos otra foto
2: que también, es la misma chiquita del es labio Es la misma chiquita de la, Y sí, si como dices tú solamente fue como una rasgada Lo rasgó,
1: es, eh, lo cortó Ok, ok este, entonces la segundo, el segundo grado uh -huh. ya es, es amerita tratamiento en segundo nivel y tercer nivel. Ok. Eh, la mordedura, hablemos de mordeduras, no es lo mismo que te muerda un, eh, un chihuahua uh -huh. a que te muerda un bulldog, un, un rottweiler. rottweiler. La mordedura, ¿cuántas libras equivale una mordedura de perro? ¿Una de eh, pitbull? Son 286 libras. De
2: presión, de fuerza. Pitbull. Hijo de Y
1: un Rottweiler son más de 300 libras. Estamos hablando de 330 libras.
2: Wow.
1: ¿Cuál es más letal?
2: Ay, bueno, pues yo podría pensar que la que tiene más libras, ¿no?
1: Efectivamente.
2: Imagínate.
1: Pero la mordedura del, del pitbull, lo que hace el pitbull es morder. Suelta, vuelva a morder, suelta, vuelvo a morder, suelta. O
2: sea, es como diferente técnica por así decir. Si estamos viendo en pantalla, ¿hay una mordedura como de un brazo?
1: Exactamente, esa es una paciente longeva, mayor de 70 años, el cual en casa tenía un perrito, un chihuahua, y fue un, una mordedura que, bueno, pues no se dio cuenta. Ella sentía que, que le dolía, como un pellizcón. Eh, no le hacen caso ok eh, acudió al, al hospital posterior de 17 días aproximadamente entonces ya tenía un proceso infeccioso eh, en el hospital decidimos drenarla le dejamos drenaje pero bueno el, el proceso infeccioso era mayor y bueno no acabó en una buena historia tuvimos defunción
2: en serio, una mordedura de un chihuahua que la señora, tal vez yo quiero pensar que de momento no fue tan alarmante la mordedura porque no le hizo caso, dejó pasar más de 15 días, 17 días empieza a sentir esta molestia, algo no está bien, la llevan al médico y de pronto cuando se dan cuenta, el proceso infeccioso ya no solamente era en el área de la mordedura ya estaba abarcando mucha más parte del brazo y por más que la drenaran y le hicieran 20 mil cosas pues terminó esto en una defunción y Aquí. hablamos de un chihuahua
1: Perdón, hay que valorar también la edad de la paciente, las comovilidades, si es diabética, hipertensa, si tiene insuficiencia renal, si ya no tiene un riñoncito, claro, claro. todo eso, pues, que conlleva que la balanza pues, se, se se vea desnivelada y lleve a un caso pues complejo?
2: Claro. Sandy Tapia, te mandamos muchos saludos. En este proceso, Doc, hablábamos entonces, primer nivel o primer grado en las morduras de los perros. Laceración, un dientazo, agüita, jabón Vamos al doctor, nos dicen Hay que suturar o no hay que suturar Ojo, hay este, este eh, Mito o este eh, Decir de, de, de la Comunidad que no somos médicos Que decimos o, de, o creemos que Ninguna mordedura de perro se sutura Por el tema de la infección, pero como dice El doc, o sea, aquí hay un Especialista que tiene que diagnosticarlo Porque el nivel De daño que haya tenido esta mordedura que la superficialidad que haya tenido, la profundidad que haya alcanzado, habrá ocasiones que se tenga que suturar sí o sí. Y eso lo tiene que ver un médico, no la comadre, no la abuelita, no la tía y no la prima.
1: Efectivamente. ¿Cuál
2: sería el segundo grado en las mordeduras? cuando llega al hueso y o el, el músculo? músculo?
1: Músculo y hueso.
2: Músculo
1: y hueso. Son mordeduras ya de perros, eh, como lo habíamos Grandes. comentado. Este, Pitbull, Rottweiler. Que además
2: el... el ¿Cómo podría llamarlo? La apertura del hocico es, es mucho mayor. mayor Entonces tienden a, a llegar más Decías, el pitbull muerde, suelta, muerde, suelta ¿El chihuahua cómo es?
1: No, el chihuahua nada más muerde ¿Qué no te Y sí suelta, pero ya después cuando se siente que no va a estar agredido
2: Ok, es como, por así decirlo, como un, un machucón más, gran, más profundo pero, pero, el obvio, la boquita de un chihuahua no se compara con el, el la boca tan grande de un perro más... Que, más no,
1: que va a arrancar un, un área anatómica mayor.
2: Y que la fuerza, la presión que ejercen en, en su mandíbula es mayor. Y que además el tamaño del perro, porque si se te avienta un rottweiler, se te avienta un pitbull, se te avienta... No sé, ¿qué, qué otro perro podría ser? Rottweiler, el, Doberman. El Doberman, a mí los Doberman me dan un montón de miedo. Pastor Alemán, que son perros de más de 30 kilos... Pues desde que el perro a lo mejor se te quiere subir para jugar y ya está encima de ti, ya te está inmovilizando, ¿no? Eh, este tipo de perros, Doc, tiende a, a morder en alguna parte del cuerpo más eh, en, en especial, como por ejemplo... Si son adultos, ¿Ajá?
1: es mano, brazo y piernas.
2: Mano, brazo y piernas.
1: Sobre todo, pues, un niño no va a tener un, un, un pit o algún tipo de, de perro sí. de este tamaño.
2: Claro.
1: Y los... Perritos menores, los chiquitos. Que son eh, los que le
2: dan a jugar a los niños.
1: <risa> es rostro y, y cuello.
2: Ok. Cuando llegan... ¿Te han llegado pacientes? Digo, yo voy aquí a hacer preguntas que van a parecer muy absurdas, pero pues yo no soy el, el doctor, el mejor cirujano de México. Muchas gracias. Como, como siempre lo he dicho, ¿te han llegado pacientes que de verdad, o sea, por una mordedura de un perro, tengan afectación en el hueso? Sí. ¿Lo fracturan?
1: Eh, dependiendo la edad de la paciente Y las comorbilidades pueden llegar a fracturar Ok Más de 250 libras sí, sí puede fracturar
2: Y en el caso por ejemplo de una mordedura De ese tamaño Has tenido que llegar a injertar piel ¿Qué ha sido este procedimiento Que, 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 que llegas a tener Llega la persona con la mordedura Ya le atravesó músculo, ya llegó al hueso ¿Qué, qué procede, o sea, limpieza
1: llegan al hospital uh -huh. y una vez que llegan al hospital son valorados por eh, las, las clínicas, los servicios dependiendo la región anatómica que esté afectada eh, nuestro deber es hospitalizarlos para llevar un esquema de antibiótico okay. aproximadamente eh, siete días si es una mordedura leve de primer grado eh, lo podemos dar seguimiento en casa los citamos a los siete días a la consulta volvemos a valorar y continúa con su esquema de antibiótico de 10 a 15 días en su este, domicilio. Okay. Si es una mordedura de segundo grado y tercer grado que ya involucra hueso, músculo, tejidos, tenemos que hospitalizarlo, que, este, ver qué lesiones tenemos. Eh, si hay lesión nerviosa, muscular, tendinosa, ósea, tenemos que repararla. Entonces, una vez que ya tenemos eh, nuestro plan quirúrgico, si vamos a injertar, hacer una rotación de colgajo... Regularmente en este tipo de pacientes no los injertamos inmediatamente... ...o no le hacemos un, una rotación de colgajo... ¿Qué quiere decir esto? Una cobertura del área que, que se comió el perro o que arrancó... Eh, ¿Por qué razón? Por todos los... Eh, es una herida sucia... Entonces como tal, si nosotros cerramos inmediatamente... Lo que va a pasar es que vamos a perder otro tejido... Y ya no, no, no vamos a tener uno, sino vamos a tener dos áreas... ...que tenemos que injertar o hacer una rotación de colar.
2: Dijiste algo que yo sé que hay cosas que suenan muy lógicas... ...pero que yo hago este énfasis porque necesitamos de verdad tomarlo en serio. Cuando habló del perrito este de la mordedora de Chihuahua... ...dice pues le, le rebanó, le abrió, le cortó este esta parte y tuvimos que repararla. Cuando estamos hablando de perros más grandes... ...ya el doctor sin que, sin que quiera hacerlo alarmante dice tenemos que dejar expuesta la parte donde le arrancó el pedazo, ¿No? O sea, esto es algo que es una realidad, no es lo mismo una mordida donde tú ya ves un poco de sangre y están ahí lo, el dientazo o está la herida abierta a que que haya eh, arrancado el pedazo y va a quedar un área sin 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 músculo, sin piel, sin algún tejido, esto es mucho más complicado. Te mando saludos Doc, y estos saludos los tengo que decir eh, mi querida Jazmín Karina que que dice que eres, y no lo digo yo lo dice ella, saludos al mejor cirujano del mundo mundial y si lo dice ella yo le creo, te mando muchos saludos Doc. muchas gracias, y Eunice Ortiz dice muy buenas noches, saludos, muy interesante tema, muchas gracias Eunice segundo nivel, entonces ya llegamos a hueso ya llegamos a, a, a músculo, podría ser que llegues al hospital, no con una herida sino con un hoyo porque es real, o sea, el perro al morder puede arrancar el pedazo de piel, y sí si es importante que nosotros tengamos en cuenta por muy seria que sea la mordida el primer acto en casa tendría que ser por lavado. lo menos lavado. bueno, por si es, lo menos
1: si, digo. Si está sangrando si tenemos eh, un sangrado profuso, lo que hay que hacer es detener ese sangrado, esa hemorragia ¿Cómo lo vamos a hacer? Torniquete hoy en día agarramos el cinturón, si es en pierna ponemos el cinturón este, apretamos, ponemos compresas o si no tenemos compresas, una toalla para contener ese sangrado ya una vez que contienen ese sangrado, lo llevan a, al hospital y ahí nosotros lo atendemos
2: de manera eh, pronta vamos a considerar esto, no es como de, ay, es domingo, vamos a ver si estás bien y te llevo el lunes, es ya, solamente es importante, si estás en casa Lavas de herida con agua y con jabón o con pura agua si es necesario Yo recomendaría incluso garrafón de agua para que también no vayan a ponerle eh, agua que no esté tan, tan higiénica eh, Le echan agüita y vámonos al doctor, vámonos al hospital, al hospital más cercano Porque son cosas de verdad que se pueden complicar, que pueden ser muy serias Dejemos de creer que, que va... Yo conocía a una de las chicas que te comentaba que tuvieron este tema de la mordedura de su perro a la chica la mordió en, un, en una parte como del tendón de Aquiles uh -huh. Y pues la reacción de ella fue Quitar la pierna y hubo un desgarro Entonces ella lo que hizo fue Atenderse ya solita en su casa Literal con pomadas, porque además se puso Que la pomada esta, eh, que es muy famosa Ay, se me fue el nombre, es un ungüento que de es Para la, una se la. No, la primera se puso vitacelina Se lavó, se puso vitacelina se echó alcohol, merteolato Y uh -huh. todo lo que encontró líquido Luego se puso vitacelina y luego se puso otra que era para para, este, según a cicatrizar y tal Pero ella no se había dado cuenta que tenía un desgarro En el tendón de Aquiles Y cuando ella me lo comentó, habían pasado yo creo que unos 10 días Y eso era porque, pues, el pie no le respondía Y yo le decía, ¿por qué no vas al médico? ¿Y sabes cuál fue su respuesta? Porque si es mordedura de perro, van a matar al perro Y yo le decía, pero O sea, olvídate de eso, ¿no? Te está colgando la pata Y ella me decía, es que van a matar al perro Y además me dan miedo las inyecciones Y me van a poner las inyecciones de la rabia Esa es la otra y ahorita te voy a preguntar, porque la gente tiene muchas ideas al respecto, Lizeth Lascano, te mando muchos besos amiga, me encanta que veas mi programa, Josefina Rodríguez dice muchas felicidades al doctor Flores Miguel Ángel Flores dice eh, ah, muchos saludos, está viendo el video eh, Ah, Marisol Sánchez, te mando muchos besos Marisol Sánchez, te voy a contar Doc su hija le encanta ser buena persona y recoge perritos de la calle hasta hace unos días tenía 12 perros cuidando ella, entre ellos hay un pitbull, una perrita que le había tenido que amputar una pierna y tal Tuvo a bien este, convencer a mi corazoncito. Yo me quedé con uno de los perritos. Pero es importante que ya sepa esto. Porque al final un perro rescatado es un perro que no sabes qué tipo de vida tuvo antes. Y por muy buena que tú seas, tienes que tener mucho cuidado para que esto no te suceda. Qué bonito tener un corazón lindo. Sin embargo, también es importante considerar y preservar la salud y el bienestar, la integridad de ustedes como personas. Voy a, a hacer dos comentarios y nos vamos a ir a un pequeño corte. Mi querida Jazz dice, esa parte donde ha mordido el perro ¿Pierde sensibilidad igual que los tejidos y los nervios circundantes?
1: Depende, depende del tipo de lesión, la, el área que, que el perro haya, haya lesionado, pero regularmente llega a, a sanar de 6 a 18 meses si es un, un nervio, llega a sanar. Si se llevó todo el nervio, tenemos que hacer una reparación de este mismo.
2: Ok, también comenta, cuando se hace un injerto de piel de igual manera, ¿pierde sensibilidad ¿Y entonces el injerto y toda la reconstrucción solamente tiene un fin estético? No, ¿La se vuelve a regenerar. Ok, la intención además es que sea sí. lo más funcional y, o sea, lo estético es importante, sí, pero también el cirujano plástico lo que hace es tratar de reconstruir, ¿no? Eh, Erika, Karina Yasmin dice, eh, no solo reconstruye rostros, es excelente en todo. A mí me salvó de una mala cirugía plástica y literal, estaba súper mal. Él tomó mi caso y salvó mi vida. Mi querida Yas, si no lo dices tú, la verdad es que yo, yo quería decirlo, pero no podía porque es tu caso. Y justo ella eh, lo dice y lo dice claro. El doctor Daniel Flores tomó el caso de un otro, trató de... Eh, salvar la vida de una persona a quien le habían hecho una cirugía plástica de una manera que no era la adecuada y ella estaba a punto de perder la vida el doctor Daniel con, con su experiencia y a base de mucho trabajo, mucho esfuerzo varias entradas al quirófano eh, nos, nos dio la oportunidad de que Jazz siga aquí y hoy agradezco mi querida Jazz que nos lo compartas porque por algo el doctor está aquí y estamos hablando de que no solamente se trata de ponernos bonitas, de ponernos bonitos, se trata también de esta parte humana donde a veces necesitamos un cirujano plástico para que nos salve la vida. No solo para que nos ponga botox. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Hola, queridos radio lovers. ¿Cómo están?
1: Nosotros somos Arturo. espero todos los lunes a partir de las 7 de la noche en Victoria Ruiz Salón, donde encontrarás tips para tu cabello, tips para tu maquillaje, de la mano de grandes expertos, solo por Proyecto Radio MX con sentido social.
2: ¿Te gustaría contactar a un ser querido que ya falleció? ¿Quieres escuchar y compartir historias paranormales? Soy Mónica Tejeda y Vanessa López, y te invito a que me escuches todos los viernes a las 9 de la noche
0: en Voces de Luna, solo por Proyecto Radio MX, con sentido social.
1: un sentido social
0: Hola, ¿Qué tal? Queremos invitarte este y todos los sábados en punto de la una de la tarde a tu programa Astro Armonízate, con Gaspar Ariel y Sabrina Oro conocerás de la mano de grandes maestros la influencia de los astros en tu vida el poder de la magia la talismánica los secretos que el tarot tiene para ti. Tenemos una cita aquí por Proyecto Radio MX, la radio con sentido social.
1: Libreando, un espacio para fomentar la lectura, conocerte mejor, transformar, aclarar tus creencias, acciones, emociones y actitudes desde un punto de vista autocrítico. Conducido por Ivonne Barrera.
2: Ya regresamos y tenemos aquí el mensajito de Josefina Rodríguez Samano, dice, felicidades Yasmín por invitar a tan extraordinario doctor, el doctor Daniel Flores. Justamente es lo que yo les estaba comentando, creo que es muy importante que ustedes conozcan todo lo que puede abarcar el área de la cirugía plástica. Más adelante, porque yo ya comprometí al doctor a venir por lo menos una vez al mes eh, Vamos a hablar también de cómo reconstruye la vida de personas que tienen labio y paladar hendido Personas con quemaduras eh, La cirugía plástica eh, está como estigmatizada que solamente lo son los doctores que se hacen ricos a costa de la vanidad de las mujeres Cuando en realidad existen también hombres que disfrutan de este tipo de cirugías Pero también no solo eso hay personas que, como este, este caso, estos casos que hablamos, llegan a, al hospital por una mordedura, por un accidente, por un choque, porque les explotó literalmente el boiler. Primero preservamos la vida y después corremos con el cirujano plástico para ver qué podemos hacer, porque hay cosas que reconstruir. No solo, como lo decía aquí, este, mi tocaya ya no solo es eh, la cuestión estética, sino también se trata de que sea algo funcional, y que esté apto para la vida, ¿no? Eh, vamos a continuar con estos temas. Eh, mordedura de perro. ¿Cuál sería entonces el tercer grado de mordedura de perro?
1: Ya cuando no hay tejido. Eso que. Ya reparar, o sea, cuando ya se voló todo el hueso. Ya que reparas. Pues <risa> ya lo...
2: que re Llega el doctor y dice, a ver, vengo a. Y luego.
1: Preservar ya... la vida. Preservar la único vida. Que nos queda.
2: Tengo una imagen, eh, todavía no la pongas, este, mi querida Lupita de que Les voy a explicar esto antes de que se vayan todos corriendo. Cuando hablamos de mordeduras de perro, generalmente nos imaginamos eh, el, el brazo, la pierna, el dedo, hasta el, el cachetito, el, el, el labio, ¿no? Hace unos, una, unos meses, eh, eh, platicaba yo con el doctor Flores cuando hablábamos de este tema, que lo íbamos a traer, y él me comentaba, he tenido casos tan graves ya, que ha habido un perro que le arranca la cara a alguien, y yo decía, ¡Ay, doctor. O sea, eso pasa en las películas. Entonces él tuvo a bien enseñarme una foto. Y luego otra foto y yo dije no puede ser real Entonces Más adelante les voy diciendo Váyanse preparando, vamos a subir una foto En blanco y negro para que no se vea tan aparatosa De una mordedura De un solo perro Que literal arrancó Parte del rostro de una persona eh, Para que quien no quiera verlo De una vez sepa qué va a pasar Y cuando vean blanco y negro se volteen No queremos espantar a nadie Pero sí creo que es sí, muy importante que ustedes Puedan visualizar ¿Hasta qué punto puede llegar una mordedura de perro? ¿No? ¿Hasta que, Porque si tú, vi, ahorita que vean, tú no la pongas, Lupita, yo te aviso, Este, cuando la vean, se van a dar cuenta de lo que les hablo. No, son, no fue una jauría de perros. No fue este, tres, cuatro perros. No, un perro que, si no mal recuerdo, creo que era de casa. Bueno, de la persona. de la platico. Es más, que nos platique el caso. Y te hago ahí la ceñita, Lupita hermosa, para que nos pongas la foto. A ver, doctor, échale.
1: Bueno, realmente este tema es algo complejo, como lo, lo hablamos al inicio. Y queremos que sean conscientes a la hora de adoptar, comprar eh, algún perrito Ya sea razas pequeñas o, raza, o razas grandes Todo tiene su complejidad Y son seres humanos y al final son animales eh, Este, Esta pacientita es una paciente de 70 años de edad El cual tenía un perro, un pitbull uh -huh. eh, Es la raza que más muerde Todas las mordeduras o el 80% de las mordeduras letales son pitbull
2: Ojo, no está diciendo el doctor que los perros sean malos, está diciendo que es un perro que tiende a morder porque es un perro que la gente tiende a agredir Y es un perro que la gente tiende a tratar de pelea y que como la verdad aguanta mucho el dolor, yo tuve un pitbull y tú veías que el perro corría y se estampaba contra algo y tú ¡ay! y al perro no le dolía o sea, tienen una resistencia muy grande al dolor, entonces esos perros tampoco miden su fuerza, ¿no? No estamos en contra de los perros, amamos a los perros, solamente queremos que ustedes se concienticen de que un perro bien tratado, bien amado, bien cuidado, bien educado, porque ya hay escuelas de perros, entrenadores de perros, y un perro que no agarre zapalazos difícilmente va a caer en esto. Puede ser, sí, son temperamentales, son animales, son instintivos. Pero reduces la posibilidad de exponencialmente a un perro que tienes todo el tiempo amarrado o golpeado, ¿no? Perdón,
1: Do. no te preocupes. Continúa. O Por pura naturaleza, eh, eh, realmente nosotros tenemos un, una perrita, o tenemos una husky que la llevamos a la escuela. Y dentro de la escuela, los entrenadores me han comentado pues, que pues, nunca han, han tenido mordeduras. Claro. Pero de un tiempo para acá, eh, cada mes tienen un problema con un perrito y principalmente son pitbull y esta entrenadora adoptó un pitbull y una vez salió y por conato de bronca el perro la defendió pero a partir de ahí se volvió agresivo
2: y se volvió reactivo sí. no porque ya se da cuenta que esta situación es como complicada de me distraigo tantito y atacan entonces yo estoy a, 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 todo el tiempo vamos a poner la foto por favor quien no quiera verla puede voltearse cerrar sus toquitos pero no se desconecte de serendipia es una foto este, en blanco y negro Ahí está la foto, ya la van a ver ustedes Y nos puedes decir ¿Qué edad te, te, tiene, tenía esta paciente?
1: Bueno, esta paciente Desafortunadamente eh, falleció Esta es una pacientita de más de 70 años Es femenina Ella acudió Por presentar mordedura de perro Por pitbull Este perro, pues él, ella era la dueña Pero el perro lo tenían en azotea eh, Lo agredía entonces se dio la oportunidad del perro de escaparse y bueno atacó a, a su dueña Arrancando pues prácticamente el 80% o más del 80% del rostro Cuando ya acuden con nosotros, este me acudió al, al, a la institución, a López Mateos Donde es donde laboro, que mando Cuando saludos. quieras
2: quitar la lupita no te preocupes, ¿eh? Ajá
1: este pues tiene pérdida de los párpados, tanto superior como inferior, labio superior, la, interior, de la nariz. Este, <coughs> el, el cachetito, el músculo bucinador, pues parte del, del macetero. Entonces cuando acude con nosotros, pues nos dicen, ¿qué le ofrecemos? No,
2: pues, ¿qué ofrecemos? Pues
1: realmente lo que le podemos ofrecer es un trasplante de rostro. Y bueno, aquí en México no existen si los don, la donación. Todavía no estamos... Eh, educados para una sí. donación entonces menos para que alguien done su rostro claro. entonces realmente lo que tenemos que hacer es eh, tenerla en condiciones y posteriormente darle cobertura a, al tanto el párpado como la boca este, realmente esa paciente pues el pronóstico no fue bueno y falleció.
2: Así es, estamos hablando justamente de esta parte en la cual tenemos que tomar en serio estas cosas hablábamos de, eh, tienen que ver también otros factores, qué tan eh, sanas son las personas que son mordidas qué tan jóvenes eh, todo eso tiene mucho que ver para que nosotros podamos tener un buen pronóstico saludos a Miriam Cabello que nos está viendo Miriam, quité la foto antes de que te conectaras, perfecto porque sé que a ti no te gusta verlas eh, Marisol Sánchez dice, saludos querida ya, se saludos al doctor Daniel efectivamente Gracias. es muy difícil, hemos tenido que aprender a bajarles la energía pues al vivir en la calle se estresan y a veces es preferible no sacarlos a pasear hasta que estén seguros de que ya están preparados, qué fortuna para las personas que llegan a manos de excelentes cirujanos que logran reconstruir su vida al ser lesionados por perros o que han tenido algún otro tipo de accidente, totalmente de acuerdo mi querida maestra este, Marisol Sánchez es importante esto tú vas a adoptar un perrito Conoce, estudia y prepárate como lo dice aquí la maestra Marisol Ella y su hija que, que tienen esta labor muy bonita y de corazón eh, Lo hacen pero están preparadas, estudian el temperamento Saben cómo si, ahorita lo dijo ella No los sacamos a la calle después de rescatarlos por un buen tiempo Hasta que están preparados para convivir Porque también es un riesgo para ti sacar a un perro que sabes que puede lesionar eh, Mi hija tuvo ahí un torneito de tocho en la semana pasada y nos encontramos a una amiga que llevaba un perrito chiquito salchicha Y otro, no me acuerdo cuál era Y los traía con correa Esto es bien importante también Por mucho que conozcas a tu perro Por mucho que sepas que es educado y que lo quieras y que lo ames Si lo sacas a pasear y es un perro sobre todo grande Por favor, pónganles correa, ¿no? Y entonces ahí en el, en el torneo había muchos perros Todo el mundo iba con sus perros, pero la mayoría con cadena De pronto salió un perrito, Pitbull, creo Estoy casi segura que fue Pitbull Sin correa vio al perro salchicha y lo agarró, pues con la pura mordedura lo agarró de, de todo el costado, le, le ocasionó lesiones, si sí, el dueño se hizo eh, cargo, es, esto es real, pero es importante prevenir esto, porque si el perro es tuyo y ataca o muerde por lo que quieras, por, por lo que tú quieras. Te tienes que hacer cargo de todo esto, pero imagínate qué preocupación ver que hay un otro que está lastimado porque tu perrito mordió. Nosotros que tenemos perros y perros grandes, sabemos la responsabilidad que es de tenerlos, ¿no? No solo con la gente de tu casa, sino con los vecinos, con el señor que va al gas. Va el señor a ponernos gas a la casa y me dice, oiga, pero si tienen perros, agárrenlos porque hemos ido a casas donde nos muerden. Todo esto es bien interesante, de verdad. Para que no estigmaticemos a los perros... Tenemos que hacernos responsables los que, los que somos los dueños de los perros, ¿no? Cuando hay una mordedura de este tamaño, Doc, el pronóstico de vida se pone en riesgo. El pronóstico de una recuperación estética obviamente está en riesgo. Pero podemos darnos cuenta que llegan al hospital porque existen. Esto no es una película. Esa no es una foto tomada de, de, una, de una película de, de un ciencia ficción. Es real. ¿Cuántos casos... Parecidos a estos te han tocado a lo largo de toda tu carrera.
1: Casos complejos por mordedura, aproximadamente al año vemos de 8 a 12 pacientes.
2: Ay, yo espero que me dijeras, en toda mi carrera han sido uno o dos, dios mío, son muchos más, que son muy serios. ¿Te sí. ha tocado algún tipo de tener que amputar o algún tipo de situación por una mordedura de perro?
1: Por mordedura de perro pequeño, luego este no es amputación de la nariz, de la punta nasal.
2: De un perro pequeño. O sea. O sea el perro chiquito también puede hacerte un daño Como para que pierdas una parte de tu cuerpo No creamos que, que solamente los perros grandes
1: Cuando ya nos llegan pacientes eh, La edad promedio Cuando nos llegan son de 25 a 40 años Es que doctor, agarré a mi perrito Estaba jugando y de repente me soltó la mordida Y lesionan la punta nasal Ay, Dios. La cortan por completo Que es lo que realizamos Bueno, ya quedó Ay, sí, claro ya, ya quedó claro que en casa si no hay sangrado, irrigación solución con un agua embotellada, lavamos con agua y con jabón y lo, lo llevamos al, al hospital okay. si hay eh, este, un sangrado masivo pues lo que tenemos que hacer es pararlo poner una toalla y acudir directamente a segundo o tercer nivel donde toalla
2: limpia por favor, perdonen que yo lo tenga que decir, pero toalla limpia
1: toalla limpia eh, ya una vez que acuden al hospital nosotros valoramos la dimensión
2: Okay. Eh, del del área,
1: sí, que, que fue afectada. En este caso eh, regularmente son de 2 a 3 centímetros, pero 2-3 centímetros en, en la nariz. nariz es, un es prácticamente una nariz aproximadamente mide sí, 5 o sea, centímetros. La
2: punta de la nariz que te mordan 2-3 centímetros, adiós
1: nariz. Entonces, ¿qué es lo que realizamos? Eh, aplicamos antibiótico, analgésico, la hospitalizamos y le, le damos las opciones. ¿Qué opciones tenemos? Regularmente hacemos un colgajo que se llama colgajo frontal. Cortamos parte de la frente, rotamos y lo dejamos pegadito en la punta o sea, nasal. O misma
2: piel sin des desprenderla por completo, por así decirlo. O sea, lo estoy tratando de, de imaginar y de mandárselos a ustedes porque pues, yo tampoco soy médico, ¿no? Eh, desprendemos la piel, giramos y no lo quitamos por completo y lo bajamos para acá para que... De alguna forma pues, Tenga entiendo.
1: irrigación ¿Y La la que es más rápido ¿No? Que si no la
2: tuviera
1: Se muere el tejido La diferencia quiero eh, Hemos estado platicando Sobre injertos y colgajo La diferencia Entre estos dos Uno tiene irrigación uh -huh. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene vaso Ok Cuando yo estoy hablando De colgajo es, Voy a retirar Parte del frontal Con un vaso Que tenga O sea que lo esté irrigando Sí, sí, sí porque si yo nada más lo corto y lo pego Lo que voy a hacer es que se necrose Y no va a servir esa piel Y voy a tener ahora dos áreas es Tanto la parte que... frontal como el área este de la nariz Ok Entonces una vez que, que rotamos el colgajo Con todo y su vaso Hacia la parte nasal Lo dejamos aproximadamente 15 días Ok Después de 15 días otra vez La metemos a quirófano Para desprender ese colgajo Quitarlo de, de donde lo está nutriendo
2: porque ya tiene ahora, se supone, irrigación de la parte donde lo pusiste.
1: Efectivamente. Y
2: esta parte de acá, pues, se la cerramos. La da un
1: cierre primario.
2: Perfecto.
1: Mucha gente nos pregunta, doctor, ¿una cirugía va a dejar eh, alguna marca? La respuesta de todas las pacientes sí. que nos están viendo es sí.
2: Sí. Toda aquella eh, persona que vaya con un cirujano, del cirujano que ustedes quieran, ¿eh? no solo el cirujano plástico. Cualquier cirugía que ustedes se hagan, hasta la cirugía de la muela, deja una marca. O sea, no es magia. Y no es como que solamente pueda yo hacer algo Para que quede total Si pueden hacer unas cirugías tan bonitas es Que la, las marcas sean muy sutiles no Y hay tratamientos posteriores
1: La gran ventaja que tenemos en este siglo Es que pues, hemos evolucionado en la tecnología Tenemos el láser eh, Tenemos ungüentos okay. Estos ungüentos los podemos eh, Tratar durante seis meses Una vez que se someten a una cirugía Ya sea estética o reconstructiva A partir de que el médico Los dé de alta tenemos seis meses para que esa lesión, esa herida, pues desvanecerla.
2: De acuerdo. Dice aquí Karime Contreras, mucha gente quiere tener perros solo porque están bonitos sin hacerse responsables de educarlos y darles todo lo necesario para que se desarrollen. Porque esa es la tarea compleja, no es tenerlos ni darles la comida. Lo complejo realmente es darles a ellos una vida eh, óptima y además educarlos Y hacerte tú responsables de tus perros Miriam Cabello que además te manda saludos Porque ama el botox que le pusiste Después de que estábamos sudando aquí las dos Y dice saludos al doctor Daniel Flores Dice amiga si sí vi la foto justo me estaba conectando Y ella sí es un poco chillona Amiga no te preocupes Todo todo ya se, se borró de tu mente A esta parte eh, dice aquí Bere Torres Yo toda mi vida he tenido perritos Hasta la fecha tengo ahorita 11 perritos y jamás me han mordido a nadie Yo creo que tiene mucho que ver ¿Cómo los trates? Exactamente, aparte que ya traen el temperamento del dueño? Los perros, aunque no lo creamos, se mimetizan con los dueños. Tú ves a, a, la, a la vecina que está ya aventándoles agua a los carros y que se está peleando con. Y los perros te van a estar ladrando por todas las razones, ¿no? Y, y de verdad se, se parece mucho al temperamento del dueño. Estamos justo como, como tú lo dices, este bere. Es, nosotros somos pro perritos, o sea, el doc tiene su husky, yo tengo rottweiler y una cosita de este tamaño y hemos ten, yo tuve pitbull, he tenido este, perros grandes, estamos a favor de ellos, tampoco mis perros nunca han mordido a nadie, el, el perrito de, la perrita del doctor tampoco, pero también tenemos que hacernos conscientes de que una mordedura de perro es un caso importante de tratar, no se puede tratar como cualquier raspón o cortadura, ¿Qué? Cuéntame, Doc, antes de que nos vayamos, porque si no nos va a acabar el tiempo, dice la responsabilidad de tener una mascota. Claro que sí, te manda muchos saludos, Vera Torres. ¿Qué hay de cierto? Que llego al hospital porque me mordió un perro y punto número uno me ponen mil vacunas de la rabia.
1: Pues realmente sí hay que vacunarse. Okay. ¿Cuántas eh, vacunas son más o menos? Bueno, la norma oficial dice que tres, son, okay. son tres dosis, pero si ya te vacunaste, pues nada más hay que hacer un refuerzo. Okay. Igual la tetánica.
2: Son acuerdo. dos
1: vacunas que hay que aplicarse, dependiendo de la edad. Y este, si ya tienes las primeras dosis Pues ya no hay que aplicársela
2: Ok, entonces esto hay que considerarlo Porque también la persona que diga No quiero ir al médico porque yo me puedo curar sola en mi casa Y no quiero que vayan a querer matar a mi perrito Tienen que acudir a aplicarse vacunas De verdad, esto ayuda En la medida que tengamos un mejor eh, trato A nuestra lesión El resultado del pronóstico va a ser mejor Y también va a ayudar a que quitemos esta carga De encima de nuestros perritos O de los perritos que andan por ahí Doctor, mordedura de perro, ya vimos, hay tres tipos eh, o tres grados de complejidad, unos más serios y severos que otros. Ya vimos que depende la edad de, de la persona, el perro muerde en diferentes áreas. En tu práctica eh, eh, profesional, ¿qué tanto hay eh, esta parte de que los perros en ciertas etapas del año sean más agresivos? Me preguntaba una persona que por qué los perros, cuando hace calor, tienden a morder más. ¿Eso es real?
1: Es dependiendo. O sea, si el, si el perro está inquieto, uh -huh. pues es como un ser humano, ¿no? O sea, si nosotros tenemos calor, que es lo que realizamos, pues, tomamos agua, nos refrescamos. Para autorregular la, la
2: temperatura. Y el
1: perrito, pues está echado, está abajo de, de la mesa. Y uno llega y lo molesta, pues por supuesto que va, va a atacar, claro. ¿por qué? por el estado de ánimo que tiene el perro. Si no lo sacas, no lo cuidas, no le das de comer, por supuesto que va a atacar.
2: Los perros también hay que tener mucho en cuenta. De verdad les prometo que voy a traer al entrenador Gabriel, ya lo estoy comprometiendo aquí con ustedes. Es maravilloso. También tenemos que ayudarles a que ellos bajen su nivel de energía, como llevándolos a correr, llevándolos a pasear. Porque si tengo un perro con mucha energía, contenido todo el día y además el calor y además las visitas y además los niños y además los juguetes y además los gritos, hoy ya está yo muerto o sea no es el perro nada más ¿no? pero la, la concientización que queremos hacer el doctor Daniel y su servidora es mordedura de perro tiene que ir a, al médico, no hay más por pequeña que parezca, lo decía hace rato el doctor, hay mordeduras que ni siquiera sangran la lavas y tienes que ir con el médico para que el médico te diga perfecto, está todo bien, no pasa nada o te diga que si sí, procede algo más ya vimos ahorita de una paciente que falleció por una mordedura que parecía chiquita de un chihuahua, la dejó pasar 17 días y nunca pensó que esa herida se iba a infectar a tal grado de tener que drenarla de tener que hospitalizarla porque dijo el doc, las mordeduras de perro por ser mordedura de perro ya se considera un agente infeccioso
1: efectivamente eh, lo que comentabas de en qué época es donde muerden más los perros, uh -huh. principalmente es en las fechas decembrinas, ¿por qué? Porque juegan los, los ah, estos juegos pirotécnicos y los perros tans. están inquietos, entonces llega el niño, llega corriendo y el perro piensa que le van a aventar los, los juegos pirotécnicos y es cuando suelta la mordida, en esa temporada sí. es cuando tenemos mayor incidencia de mordedura.
2: Los, los uh -huh. cohetes que hacen tanto ruido y que hay de muchos tipos inquietan a los perritos, los perritos sufren o sea, esto es una realidad, su instinto es de protección, él no sabe si está explotando una bomba, si es una pistola o si el niño está perdiendo una paloma en un bote, ¿no? El perro se asusta y reacciona tienes razón, no lo había pensado porque además diciembre, empiezan los cohetes desde el 11 de diciembre no tengo nada en contra de las religiones, pero peregrinos no truenen cohetes, ¿no? Entonces, el perro está estresado, y no por un día, por varios días de pronto se, todo se junta. En diciembre también es cuando llegan más visitas a las casas, ¿no? Que llega gente extraña a la casa.
1: Pues volviendo a lo del 12 de diciembre. Sí. O sea, en, en esa temporada es cuando hay más abandono de, de perros. ¿Y en dónde? Sí en la, la basílica. basílica
2: que es así eso me ha tocado a mí verlo llega mundo de gente con perros y de pronto se van los peregrinos y dejan perros amarrados sobre calzada de Guadalupe y esos perritos al final vienen cansados vienen deshidratados, vienen desorientados están en un lugar fuera de casa, los dejas amarrados uno, dos, tres días, no han comido obvio quien se les acerque pues te va a tirar una mordida doctor Daniel Flores Primero, te agradezco infinitamente tu presencia Me encanta tenerte aquí Ustedes no lo saben porque no se ven ve la cámara Pero también tengo aquí a una de las mejores anestesiólogas del mundo Sentada en este mismo lugar Yo me siento honrada porque estoy rodeada de personas muy profesionales Que es parte del equipo del doctor Daniel Flores Y yo te agradezco mucho tu tiempo Que vengas a hablar de estos temas que generalmente no se abordan Ya quedamos, vas a venir por lo menos una vez al mes Porque hay mucho que hablar de la cirugía plástica ¿Qué recomendaciones le darías a la gente que nos está viendo antes de irnos?
1: Pues bueno, uno que no dejen de adoptar O sea, son animales No acudimos ni, ni la licenciada Para darles una negativa De que dejen a los perritos en la calle Que no adopten Por supuesto, el, el mensaje es Adopta un perro Pero cuídalo, quiérelo eh, También ten los cuidados necesarios Es un animal y nunca sabemos Cómo va a reaccionar un animal eh, En casa nosotros tenemos perritos Y realmente necesitan cuidado eh, en dado caso de que tengan una mordedura de perro, uno lavado con agua y con jabón y acudir al centro de salud más cercano y ya en el centro de salud el médico tratante va a valorar si lo remite a segundo o tercer nivel.
2: Es importantísimo que lo consideren, de verdad, no lo dejen pasar, no lo tomen a la ligera, porque de esto podría depender no solamente un buen pronóstico en cuanto a lo estético y a lo funcional, sino incluso la vida. Estas fotos que les mostramos son reales, 100% reales de pacientes del doctor. Quiero que lo consideren como la opción de, en mis manos está, que mi perro sea un perro feliz y un perro que no ataque. Y en caso de que haya un incidente, porque lo decimos, son instintivos, Tú como dueño eres responsable de hacerte cargo de lo que venga después de esa mordedura, ya sea de tu familia o de un otro. Es importante que la mordedura, por favor, no los detenga a pensar en adoptar, pero sí nos concientice de que estamos adoptando una vida y tenemos que hacernos cargo. Merecen cariño, merecen amor, merecen cuidados. Y si les damos todo eso, vamos a bajar todo este tipo de tasas de mordeduras de perro. Marisol Sánchez dice, sí, por favor. Ahí les deja una página, huellitasalrescate.mx. Denle en seguir, métanse esa página. Y si quieren adoptar perros, Marisol les puede decir el indicado. Yo acabo de adoptar uno y lo amo. Mi querido doctor Daniel Flores, muchas gracias.
1: Gracias a ti. Esta es tu casa. Muchas gracias a todos los que abrieron las puertas. Cuídense mucho, adopten perros, pero cuídenlos.
2: Y todo el club de fans ya del doctor Daniel Flores que quiere botox y cirugías plásticas, vamos a hacer hasta una reunioncita para que el doctor nos haga paquetes completos para todos. Les mando muchos besos. Esto es Serendipia. Nos vemos aquí la próxima semana con mucho más para todos ustedes. Gracias, doctor. Muchas gracias a ti. Un placer tenerte aquí y de nos gracias, vemos muy pronto aquí en Serendipia. Facebook, YouTube y TikTok como Yasmín Espinoza Y en Facebook e Instagram como JE y Serendipia. Los espero el próximo viernes en Proyecto Radio MX con sentido social
0: Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido
1: social